Lisa, i värmen. Har du värme? Ja, det är värme. Alltså, det är sommar om inte annat. Ja, det är varmt och det är så mycket tryck i luften. Så att nu behöver vi en urladdning. Det behöver bara oska lite här, känner jag. Jaha, här har du ju redan oskat jättemycket hela helgen och igår och i natt. Så nu har vi så här mulet och lite blåsigt och lite kallt. Men gud vad skönt. Nej, det är 28 mm. grader i Stockholm. Och oh, må- molnigt, inte mulet, molnigt. Så att det är liksom den här tryckande värmen är bara jätte... Mm, det där klibbet som blir. Mm, det är härligt. Mm. Det är härligt. Ett försmak på klimakteriet kanske, vem vet. Nej, jag tänker snarare att det är väl en försmak på midsommar. För där har vi ju en liksom väderförvandelse över oss, eller hur? Det, blir alltid, det är ju liksom en grej. <laughs> ja, eller hur? Jag, jag hoppas ju nästan lite på regn faktiskt, just för att få svala av mig lite. Och det är ju någonting med regn som det tillhör midsommar tycker jag. Ja, jo, t- själva grejen är att man ska springa in och ut fram och tillbaka eftersom att det ska vara typ så här, ja, men, växlande molnighet och lokala skurar är väl klassisk ja. midsommar liksom. <laughs> exakt, exakt. Mm. Ja, men idag så ska vi också snacka lite om midsommar så där, eh, några dagar innan. Och vi kör ett klassiskt oväsenavsnitt där vi pratar historia, lite folkkultur och magi och, och vad vi ska göra. Ja, får jag bara först säga så här att eh, jag hörde något i, att jag sa midsommar och du sa midsommar. Mm. Och då måste jag bara säga att här där jag bor så säger man mässommar. Mm. Jaha, men det är ju inte jag tycker det är så kul med värmländska För man hör, man hör den här norska kopplingen lite Det är ganska nära Norge ändå mm, Jag tycker man hör det liksom, I dialekten, jag tycker det är så himla fint mm. eh, Och jag tror att min midsommar är nog från pappa som är småland Midsommar ja. <laughs> Man kan inte säga ärren riktigt alltså, Midsommar ja, Smålänningar gillar också att ta bort eh, liksom konsonanter Inte bara ja. här, utan ja. Ja, men Precis, det är mm. hittepåspråk höll jag på att säga Ja jag, jag är halvt smålänning nästan, så kom, kom inte för mig, snälla smålänningar som lyssnar nu. De bara, ursäkta. Alla smålänningar kränkta genast. Men ska vi försöka reda ut, alla, för det är ju massa olika begrepp här nu. Det är bland annat då eh, sommarsolstånd, och så är det midsommar, och så är det Johannes döpare. Det är väldigt många, och Lisa har vi också här mitt i alltihop. Mm, ja men precis, högtiden häx, får vi inte glömma. Ja, Wicca-högtiden skulle jag vilja säga och också oh, om yeah. klart det är irländsk att det är en, en irländsk högtid. Alla häxor är faktiskt inte årsjulet. Nej. Så. Vill du reda ut det eller ska jag dra en liten harang? Alltså, det som vi kan säga är ju att sommarsolståndet är ju alltså på Alltså det flyttar man ju inte på, det, det infaller ju när det infaller, precis som vintersolståndet eller de andra de här liksom, eh, portalerna när vi går mm. in i liksom ett nytt skede när det vänder eller när det står lika, de här dagjämningarna. Men, mm. eh, så den har ju redan varit, den var igår, när vi, vi spelade in det tisdag, så att den var eh, alltså då måndagen före mässummer <laughs> i år. <laughs> mm. eh, och eh, och det är liksom så här, det infaller ju bara ovillkorligt när det infaller, punkt, slut liksom. Ja, och eh, alltså ett vintersolstånd eller ett sommarsolstånd, jag tänker bara, om man liksom inte har koll på vad är det, så är det ju att det är en, den längsta liksom, dagen på året med ljus. 
Ja men precis. Det här är alltså den dagen på året när natten är som absolut kortast. Mm. När solen går upp och ner. Alltså solen är uppe under längst tid. Det innebär också att från och med då att sommarsolståndet har inträffat så blir det lite, lite, lite mörkare varje dag. Tills vi kommer till vintersolståndet när det vänder igen då. då. Ja, precis. Och mm. jag tänker att vi här i Skandinavien eller här vid den här breddgraden av världen vi känner ju av de här solståndena kanske mer än i andra länder för att vi har det ju så ljust här på ett sätt som det är för att solen ligger på ett speciellt sätt här. Ja, och precis som att vi på vintern har det, har det mörkt som ingen annan har det. <laughs> precis, exakt. Mm. Så ja, det är sol, sommarsolståndet. Men sen har vi ju då Johannes Döparen. Hans mm. födelse firas ju, som jag nämnde för Lisa här innan vi började spela in. Den firas av vissa häxor som håller på med bland annat då folkmagi eller traditionell häxeri. Så firar man Johannes Döparens födelse som är den 24 juni. Och det här på engelska då säger man auspicious, alltså det är en väldigt helig dag kan man säga med mycket magi och mycket inverkan. Så det är därför många folkhäxor firar Johannes Döparens födelsedag den 24. Mm. Eh, så den har vi ju här om två dagar och sen på fredag så är det ju midsommarafton. Ja men precis. Och midsommarafton är ju en sån här högtid som rör lite på sig. Mm. Eh, oftast eh, runt den 22-23 sådär, men någonstans mellan den 20 och 26 juni. Och det har liksom med fredagen att göra, eftersom att midsommarafton infaller alltid på en fredag. Punkt. Det är liksom också så här ovillkorligt. Gör det? Ja. Midsommarafton det är alltid en fredag. Jaha. That's why. Mm. Ja, men det är viktigt, ser du. Mm-hmm. Jag kan inte vara på en torsdag för så att man får ledig på fredagen också. Nej, tyvärr. <laughs> tyvärr. Det hade varit väldigt magiskt också om det hade varit på en torsdag. Ja, det, det hade ju faktiskt varit att föredra. Men vi får väl ha någon sån här lill, lilla midsommarafton. <laughs> Eller något mm. sånt där. Ja, <laughs> precis. Skär ja. i sommar, jag vet inte. Nej, jag vet inte. <laughs> ja, tack. Inför mm. nu. Mm. Ja, men jag tänkte på det här med liksom midsommarfirande och hur vi idag ser på det och hur det historiskt har firat. Och jag tänkte att, eh, jag vet att du har lite att säga eh, om kanske medeltid och, och eh, nationalromantiken. Ja. Men jag tänkte innan vi pratar om det så vill jag ändå nämna att midsommar såklart är ju väldigt kopplad till solen. Och att man då genom olika källor har faktiskt hittat att det här är någonting som vi har firat. Alltså solen, inte midsommarsol, men sommarsolståndet, väldigt, väldigt länge. Det finns ju även på hellristningar, alltså man har hittat väldigt mycket källor på att det här är någonting som vi har firat länge. Och att det är väldigt kopplat till liksom god skörd, till en, en bra, eh, vad ska man säga, till ett bra bonde. En bra bondesäsong helt enkelt. Skörd, ja, men alltså, det, det är väldigt viktigt att, att, liksom, att det blir bra skörd. Och självklart, alltså, det här är också en sån här ja, men som jag kallar för passage eller portal. Det är ändå en, en viktig händelse på himlavalvet. Som man, alltså, mm. Självklart har människor noterat detta i liksom, ja, men, tre, fyra tusen år. Inga, inga konstigheter, det är liksom... 
Och det har inte bara här utan självklart över hela jorden. Jag läste faktiskt på Maria Boda tidigare Vilda barn. Hon hade en jättefin berättelse om det här. Om hur, hur man firar det här då i anderna. För där här har de i princip eh, ja, men deras nyår infaller ju nu. Det här är alltså mm. den kallaste tiden där. Mm. Och då så på sommarsolståndet så välkomnar de solen tillbaks. Precis, alltså som ett, de har i princip vad vi skulle säga är ett nyårsfirande. Ja, vad spännande. Ja, jättefint. Mm. Så Jag hade det... lätt kunnat tänka mig att fira nyår nu istället. Ja, men det finns så många liksom, kapitel <laughs> på ett år. Liksom. <laughs> ja. Så att det är, och här har de också att, de liksom, att man offrar och att man alltså jobbar både då med jorden och solen för att alltså de är viktiga, båda två självklart för skörd men också för liksom balansen. Och sen mm. så också tid för, för reflektion och menar, så här, önskningar eller vad man nu vill mm. eh, jobba med det kommande året. Jätte liksom, fint och jag tänker att inte otippat att sånt här sker vid liksom en sån här portal. Nej. Så att det, globalt sett så är det självklart att det liksom uppmärksammas när det händer en sån här liksom vändpunkt. Eller precis som vi pratade om inledningsvis. Vad bra att jag upprepar en gång till. Ja, ja. <laughs> ja. ja men äh, jättespännande att de har det tycker jag. Det låter... Mm. Ja, jag är lite avis, måste jag känna. Ehm... Mm. Jag tänkte också lite så här bara om vi ska dra kort historia om midsommar och hur det har firats som vi kanske ska, ska börja runt 13-1400 eller vad tänker du? Ja, eller, ja, du pratade ju om hellristningar och sådär och det handlar ju om svin långt bak i tiden. Alltså ja. läng- längre bak än så, då pratar vi liksom bronsålder och sen så då. Mm. Eh, var det järnåldern som var kall eller var det bronsåldern som var kall? Det var i alla fall en sån här ålder som var betydligt kallare än, än övrigt. Lite som att vi just nu har en väldigt varm period som vi förvisso har påverkat ganska mycket själva. Men mm. ja, jorden har Jag liksom inte samma temperatur. Ja. Men eh, alltså, från bronsålder så finns det liksom spår och tecken som visar att det har liksom funnits någon slags soldyrkan och att det här har varit en viktig grej. Men sen efter det så, så liksom vattnas det ur lite grann. Mm. Verkar det som. Ja, så man måste ju särskilja då på eh, alltså midsommarfirande som vi firar idag och som man firade midsommar i liksom folklig kultur kan man säga. Mm. Från, alltså runt liksom, 13-1400, även innan det Så att det kanske sågs mer som ett firande än som en högtid som vi kanske ser på det idag. Mm. Eh, och då liksom, med folkligt firande menar jag att och då pratar vi kring 13-1400 och bakåt, men även lite framåt. Så att det var väldigt mycket eh, alltså fokus på att bli full, sjunga, eh, äta mat. Eh, och som jag nämnde innan, att då fokus på att skörden skulle bli bra. Och att mm. det även var väldigt vanligt att man dansade på kyrkogården, vilket var någonting som kyrkan ville att man inte skulle göra. Typiskt kyrkan. <laughs> ja, men det är så. Så att de försökte ju stävja det här. Och det är ju någonting i Sverige så har kyrkan lyckades aldrig riktigt införa det här med Johannes Döpares dag som är lite större i andra länder. 
mm. än vad det är i Sverige. Vi, jag menar, det är ingenting som jag har någonsin har hört någon bara, ja men det är Johannes Döparens födelsedag idag så nu ska vi ha lite högtid här. Jag har aldrig hört någon säga Nej, det. Nej, inte jag heller faktiskt. Uh, så att, <laughs> det, uh, det var svårare att få igenom det här i Sverige som det verkar ha varit med ganska mycket genom historien. Ja, framförallt när det gäller kristendom, då var vi, var fanns ett, ett motstånd rakt igenom. Ja. Låt mig få dansa på min kyrkogård och bli full, tack. Som bara, låt oss ta en sup. Det var väl Exakt. ungefär utgångspunkten i, i allt vi ville, även då. <laughs> ja, men har du någonting mer som du vill, vill ta upp? Mm... Nej, alltså som sagt, vi, behöver, alltså, vi nämner Johannes Döparen eftersom att det ändå sammanfaller. Mm. Men framförallt så är det väl det här att vi har väl aldrig firat midsommar så omfattande som vi faktiskt gör nu. Nej. Alltså den folkfesten som midsommar är liksom nu i modern tid, så har det mm. inte varit förut. Nej. Jag tror att det har med att vi är galna i semester. Att vi ser mm. som att det är en midsommar och sen så efter det här går jag på semester. Mycket liksom så att det... Det är att, startskottet för vila typ så, eller fira in vila. Ja men precis. Eh, också att man faktiskt får vara ledig en fredag där man annars jobbar. Eh, mm. Också själva grejen med att ta sig en sup, vilket vi gillar <laughs> som sagt. Vi har en mm. lång, lång alkoholiserad tradition i det här landet. Ja. Men... men eh, Alltså, så att midsommar har liksom aldrig varit lika eh, stort etablerat och liksom alltså den folkfesten genom alla samhällsklasser på alla platser så som det är idag. Nej. Nej men, så. Och det är verkligen så. Det är väldigt intressant. Jag vet att du har en spaning om varför det är. Och jag mm. delar den spaningen. Ja, det är nämligen så här att det finns egentligen Ja, visst, som sagt, det finns de här spåren från eh, bronsåldern. Mm. Men sen så finns det också den här föreställningen om att, att midsommar är så etablerat, det är så mystiskt, det är så mycket liksom folktro kopplat till det här. Det är gammalt. Det är, alltså, och det är så här, det bygger på blot. Ja, vilket mm. absolut mycket, såklart gör för det blotades ju också regelbundet utifrån solens kalender men, men det finns inga källor på att det var en liksom en så pass omfattande stor och viktig högtid som, som det är idag eh, utan det, det är väldigt mycket som egentligen bara är eh, ja, men, önskningar eller hörsägen eller så. men det, det finns inga källor på midsommars storhet rent historiskt vilket jag tycker nej. är jätteintressant och vilket också är så här nej men välkommen till den här podden där vi slår hål på era mm. drömmar och fantasier <laughs> om den traditionella eh, förkristna midsommaren för den finns inte så jättemycket den finns ju inte på det sättet som vi föreställer oss och jag tror att det har blivit väldigt mycket som du säger, hörsägen och liksom att det har mm. fabricerats väldigt mycket på grund av att sommarsolståndet ligger så pass nära så att det är klart att det uppmärksammades på något sätt. Det är mm. ju väldigt troligt att det gjorde det, precis som vintersolståndet och att det i bondesamhället var väldigt viktigt att uppmärksamma de här liksom, vad ska man säga, milstolparna under året. Mm. 
Men midsommar som sådant är ju någon, slut, någon typ av, eh, jag vill säga morf mellan sommarsolståndet och Johannes döparens födelsedag. Alltså det har blivit något slags kristet med lite liksom influens av för kristets kulturuttryck. För om ja. vi tittar på bara midsommarstången, den kommer ju den kommer från Tyskland. Nej, Kring alltså, 13 1400 det, det finns ju jättemånga som vill hävda att, att midsommarstången i princip är Freys kuk. Ja, absolut. Det har man ju växt upp med. Att, att det, det är ett snopp. kön som ska befrukta jorden och det liksom har byggts på och byggts på. Sen så, när man liksom gräver lite där så bara, nej. Det fanns ingen midsommarstång på vikingatiden. <laughs> alltså, sen så absolut, om du, om du hör till liksom något trosamfund eller har en övertygelse och jobbar med asatro eller gammal nordisk religion, ja, sure thing. Du får fira midsommar så som du tycker passar. Men det finns inga källor eller tecken på att midsommarstången kommer från vikingatiden överhuvudtaget, utan snarare väldigt sen medeltid. Ja, eller och då som sen i Europa tidigare i Sverige i alla fall. Ja. Men, och precis, och jag tänker att det spelar egentligen ingen roll hur gammalt någonting är. För jag tror att det här är kanske lite roten till att folk tycker att man har den här föreställningen om att midsommar är så himla mystiskt och gammalt. För att man värderar det gamla mer än vad det gör, än vad man gör det nya, kanske mer moderna eller liksom i senare historia. Det har inte lika stort värde nästan. Så. Och ja, och så har jag... Alltid varit. Det har, ja, men jag tänker att det kan du ju visst ha även fast man kanske inte alltså, förde upp en penis under en kuk under midsommar mm. på vikingatiden så, spelar, så, så kanske det har liksom en väldigt stor betydelse nu ändå om man gör det. Det passar väl jättebra att göra det nu för vi är ändå ja. inne i en, i en period av fertilitet rent liksom. Ja, och, och det är ju verkligen ingen alltså, långsökt symbol om man tänker till Nej. högtiden och vad som ändå är i fokus nu, självklart. Mm. Alltså, passa på att jobba med fruktbarhet. Ja, det skulle ju vara spännande att titta på, för det har inte jag gjort för att se var i Tyskland den här midsommarstången kom ifrån. Om den kanske har till och med, alltså, om vi säger tysk folkmagi, eller det var ju så många olika små eh, kungadömen i Tyskland då under medeltiden. Men mm. om du har antingen någon liksom folklig magisk innebörd där, eller om den kanske är taget från något slaviskt liksom kulturellt uttryck för alltså fertilitet eller sådär, det vet, man, det vet inte jag men eh, oavsett så den har ju absolut inte den betydelsen som vi riktigt vill koppla till den tyvärr, det är ju tråkigt för det är ju väldigt kul att tänka att nu så står jag här och bygger en stor kub på min, <laughs> på min ja. i min trädgård liksom men eh, ja, man, jag skulle ju hellre vilja typ, göra en fitta kanske, det hade ju varit lite finare Ja, jag tänker det är lite mer rimlig och... fruktbarhetssymbol också faktiskt, om man får ja. den, tack. Jo, men det, jag håller absolut med dig om det. Mm. Men just det här med att tänka att ha en liksom nostalgisk romantik mm. det är väl någonting som genomsyrar våran historia väldigt, väldigt mycket. Så jag tänkte att vi skulle prata lite om Ja, men den här nationalromantiken och då också naturromantiken som mm. jag tror har gjort att midsommar har blivit mer och mer hypat de senaste ja, men, säg 300 åren. Mm. Och det ja, handlar ju om att... Ja, då tar vi en kort liksom, så här, eh, snabb repris på mellanstadiets historia. <laughs> 
på 1800-talet då är vi liksom så här att här blir det industrialiserat. Under 1800-talet hände jätte, jätte, jättemycket saker. Det blir liksom maskiner, elektricitet, vi ställer om dygnet för att passa de här liksom fabrikstiderna. Vi flyttar från landsbygden in till städerna. Det är jävla elände under mycket. Det är väldigt, väldigt fattigt och många liksom drar från bondesamhället in till stan för att leva i nedlusade lägenheter, trångt med främlingar och liksom, ja men, slita. Mm. Istället för att slita på åkern så sliter man i fabriken helt enkelt. Vilket då gör att att man längtar ju tillbaks i tiden. <laughs> till bondesamhället, till det enkla. Och det här, det kommer då liksom de här folksederna och det är den här liksom, här börjar den här liksom nostalgiska nationalromantiken byggas upp. Ja, och precis. Så att, ja, någonstans här på 1800-talet så, så började det liksom då bondromantiken till exempel. Mm. Att det liksom var det gamla och det fina som inte liksom tog den senaste trenden till sig direkt och liksom sådär, utan Ja, det var väldigt liksom eh, stadsborna romantiserade bondesamhället och bondromantiken väldigt, väldigt mycket. Ja, då får man ju också tänka att de kommer från ett sammanhang där vi precis har varit i upplysningen mm. under 1700-talet. Att det har kommit massa nya idéer och, och sådär. Jag vet inte, du kanske ja. nämnde det nyss. Och att jag bara Nej, jag be- bara berättade. Jag pratade mest om industrialiseringen och att vi liksom faktiskt fick ström och sådana där grejer. Elektricitet. Ja, men precis. Ja, så ja. jag upprepade i princip det du sa. Så att... Du använde andra ord, det är ingen som märker. Ja, nej, precis. Mm. Nej, och här liksom i och med industrialiseringen så råder också något slags liksom storhetsvansinne för här kan man göra vad som helst. Bygga en fabrik, mm. producera det här, gör det här. Det finns liksom inga, inga hinder då. Um, och då i den här stressen och i den här hetsen som vi fortfarande lever i, tack industrialiseringen för detta, så, började, mm. så var liksom så här, man längtade till, till skogen och till ängen och till det enkla uh, som man tänkte sig att det var på vision. Ja. Och det här slår också igenom i, i populärkulturen som, som den var då. Och det lägger grunden till jättemycket. Det, det är ju också ungefär här som man kommer på att vikingarna hade horn på sina hjälmar. Alltså det här är verkligen så här. Mm. En extremt effektiv romantisering och överdrift av, av mycket gammalt som man saknade eller längtade efter. Och, ja, man satt ju och runkade över stormaktstiden. Liksom. Ja, det var ju det man gjorde. Och innan det också. Mm, så det är verkligen... Ja, det, det blir liksom en, en stark... Alltså, sen så visst, nationalismen dyker upp här också. I det här, mm. som, som också en del av det här. Eh, om liksom fosterlandet och du gamla, du fria och eh, viking, alltså så här att, att liksom vikingarvet var också någonting som romantiserades redan här och, och det gör ju att om man då vill ta sig sin sup på midsommar självklart börjar man hänga upp det på att det här är en anrik tradition från det här fantastiska landet, alltså så här. Mm. och sen så har det liksom byggts på 
Och jag menar, när vi går tillbaka i tiden, när vi gör våran research eller när det faktiskt är sådana som gör det här på riktigt <laughs> mm. gör sin, alltså självklart alltså de källorna som finns, är de superromantiserade så blir man så här: okej, okay, hur, hur Men jag har en källa. Du har en källa! Jag har en källa och den här är hämtad från Nationalmuseum. Mm. Så att alla vet det Och det här är mm. en av de tidigaste källorna som då beskriver Midsommarfirandet i Sverige Och det är från biskop eh, Olaus Magnus mm. och Det känner det man då... ju igen Ja precis, väldigt så eh, Historia om de nordiska folken Från 1555 Och där mm. skildrar Magnus att Och då citat På den helige Johannes döpares afton Som då midsommar eh, Plägar allt folk utan åtskillnad till kön och ålder samlas i skaror på städernas torg eller ute på fria fältet. För att där glättigt tråda dansen vid skenet av talrika eldar som överallt tändas. Och intressant nog så nämner Magnus då här att midsommareldar är ett, ett bruk som finns kvar även idag. Men att det, är liksom, det, det var ju inget så här. Och här är vi stolta och det här var ju mer känd. Nu ska vi fira och tända lite eld på saker. Ja, och var det inte så? Kan man inte härleda det där? Alltså, vi har ju gillat att tända eld på saker, herregud. Ja, ja. Du pratar med, det är med en person som älskar att tända eld på saker. Ja. Men, men alltså att liksom då festa och fira med bål, det är ju liksom etablerat sedan sen långt, långt, långt tillbaka. Ja, från Valborg, Danmark, i Danmark så gör man ju det nu. Där bränner man ju faktiskt små pappershäxor fortfarande. Mm-hmm. Ja, det är stor debatt om det och ganska vidrig tradition här, ja, det, tycker jag. Ja, verkligen. Men hur som helst, så det är liksom en källa på hur det var. Jag, jag håller med om allting som du säger. Jag tycker det är så tydligt någonstans vad nationalromantiken gjorde med våra mm. traditioner känner efterhand och hur det lever kvar och Sverige var ju definitivt inte ensamma om att liksom vara med i den här vurmen för en liksom födelsenation mm. även Frankrike överallt i Europa egentligen så växte ju nationalromantiken under 1800-talet ja. och de här kulturuttrycken, jag menar flaggorna var ingenting som vi hade tidigare men det kom med, precis som att vi har flaggor i granen under jul mm. det är också en sån här kvarlämna från, från just nationalromantiken att man skulle vara så stolt över sitt land ja men precis, arvet <laughs> ja att det liksom arvet blev en del av den folkliga identiteten på ett sätt mm. kanske hade inte varit så innan riktigt jag, jag tror ju att just midsommar är en sån eh, eller sommarsolståndet är väl mm. en sån där man vill vara uppe hela natten. <laughs> alltså mm. så, för att natten är så kort. Så att mm. jag har för mig precis som att vi hade det här med lust att vaka mm. så tror jag att det, att det fanns någon motsvarande eh, när det gällde midsommarvaka. Eller sommarsols vaka. Och att det är därför som, som de försökte få bukt med det här. Att de festade för mycket. Och det var alltså som sagt, de var uppe på nätterna och de dansade på kyrkogården och de firade och grejade. Så att det, just för att natten var så kort. Ja. Men jag har det för mig också sense. att ja, jag har för mig också att just när det gäller folktro och det här att, att eftersom att det här är en sån här som jag då kallar för portal. Mm. Eh, att då är det också väldigt plötsligt mycket mer närvarande av, av väsen. Jag, jag vill minnas att näck, 
veckan är väldigt, väldigt kopplat just till midsommar. Eh, och, ja, men som sagt, det här är ju också tyvärr ett barn av nationalromantiken och bondromantiken. För att eh, folktron fick ett sånt uppsving under den här perioden också för att det var liksom så mysigt att gotta ner sig i det som man trodde på förr och liksom sprida och försköna och för, liksom överdriva. Så att jag känner mig just när det gäller midsommar väldigt, väldigt liksom skeptisk och tassar försiktigt mellan de här källorna. <laughs> för att det är verkligen... Ja, nej, det är verkligen svårt för att om man bara hoppar över då så här, ja men 18 och halva 1900-talet ja, då, då helt plötsligt tar man bort det så finns det inte mycket källor som pratar om midsommar och midsommarfirande. Nej, och jag tänker min syn på det en sak först, du har helt rätt i näcken jag kollade det lite snabbt mm. nu och det är ju just under midsommar man ska absolut inte bada eller nej. man ska undvika att göra det för man då kan riskera att lockas av näcken på midsommar. Men jag tänker Min min, liksom, eh, vad ska man säga, min syn på midsommar Är att alltså, Den är inte gammal I rent historiskt uttryck Men den är ju ändå gammal Alltså för mm. oss idag Vi pratar ju ändå alltså, Det har ju firats bak till I alla fall ungefär 1500 Som vi kan se mm. eh, Alltså typ 13-1400-tal Sen så att kanske det har förändrats under tiden. Hur man firar och hur man ser på det. Och just de här uttrycken för nationalromantik är väldigt viktigt att ha i åtanke när man firar. Och veta vart det kommer ifrån. Men jag skulle ändå säga att det för mig så har ju... Bara det att vi tänker på den här natten som magisk gör den magisk. Ja. Det är ju lite så min, min approach är till magi överhuvudtaget. Som jag pratade om när jag pratade om... om Ja, men alltså, hormoner och, och sådana där härliga saker som du har på somna till när jag pratade om min syn på liksom vad som händer i kroppen, endorfiner och sånt där. Ja. Och det är lite så jag ser på att vi kan liksom ge någonting betydelse bara genom att tro på att det är så. Mm. Så för mig är det egentligen, det är inte irrelevant, men det spelar inte så stor roll för mig huruvida det har firats så här alltid. Utan för mig spelar det mer roll, men hur känns det? Hur känns midsommarnatten? Och för mig har den alltid känts väldigt magisk och övernaturlig. Om det är liksom social kognition eller vad säger man? Alltså så här, nej. Mm. Ja men att man har lärt sig att den ska vara magisk. Det, det, det spelar ingen roll för mig egentligen. Den bara är det. Jag älskar midsommar. Alltid ja, midsommar är fantastisk. Och det är ju det är ju en sån alltså som sagt, vi har inte firat midsommar så liksom intensivt och utbrett någonsin som vi gör nu. Och då är det Nej. väl fantastiskt att göra det. Ja, precis. Och samtidigt tycker jag att du har en jättebra poäng i att det är ändå viktigt att vara lite vaksam, vara lite så här, ja, försiktig med vad man kanske ty- tänker och, och framförallt säger. Att midsommar är jätte, jätte gammalt och det har alltid firat så här och det har liksom rötter i vikingatid. Och, jag menar, man måste ju fortfarande ha ett kritiskt öga på vart det kommer ifrån. Mm. Men med det sagt att jag tänker fira jättemycket midsommar. <laughs> ja men alltså det är ju också otroligt vackert. Alltså det är ju inte svårt. Det tar ju inte Nej. emot. Det är ju underbart. Ja det är så, ju det. Sen så finns det ju de här traditionerna med, med sju blommor och, man ska, och de här att man ska korsa eh, sju gärtsgårdar. Ja och, jag skulle precis säga. Jag älskar, dels så får man ju in alltså, jag älskar ju folktro. Jag älskar folktro. Och sen ja. om den är förskönad under 1800-talet. Well, 
I don't care. Men, <laughs> men, <då laughs> men det är viktigt det här, att veta. Ja, så. då har vi det här magiska sjutalet. Ja, älskar som är, Alltså så, och sen så är det en liten... Jag är ju född den sjunde också. Jag ska bara säga det. Jag har det här. <laughs> Klockan sju. Nej. Jo. Jag är född på långt redan. 7.38 ja. är jag född. Ja. Mm. Mm. Nej men alltså det finns också, om vi tänker då, eh, alltså fruktbarheten. Det är ju visserligen som pingst är väl också så här förlustelsens eh, högtid. Men midsommar är ju, det dryper ju av kåthet. Ja. På midsommar. Ja. Alltså det är... Det är den kåtaste högtiden vi har. Ja. Ja, gå och ligg för fan. Eller ja, alltså det själv, enda... Bara... Alltså, och jag, det, är, det, är, det är kåthet. Det är blommor. Det är supen. Det är den här... Alltså, det är ljust. Ingen vill gå och lägga sig. Och då, har vi, då är vi tillbaka på den här midsommarvakan. Att det finns ingen anledning att gå och lägga sig. Man kan gå ut och ligga istället. För det är typ det folk gör. Dansa på kyrkogården. Eh, alltså, det, är ju, det är ju en sån energi. Ja. Man blir liksom in, det är en sån skjuts i energin. Med det här ljuset och den här stämningen. Och blommorna. Och kåtheten. Alltså, det, är, det är viktigt. Jag tycker det är viktigt med midsommar. Just för att. Det är verkligen inte svårt att fira. Nej, nej, det är ju en väldigt fin, fin, fin högt. Jag älskar midsommar så mycket. Ja, men det, det finns jordgubbar, herregud. Count me ja, in. bara en sån sak. Ja, så att det är liksom lust och fägring stor. Njutning, kåthet, ja. rus. Ja. Eh, rus. Ska vi prata lite om hur vi ska fira? Apropå kåthet eller jag på att säga. Ja. Men, eh. Vi ska väl båda ha mens nu va? Ja, ja, jag väntar på min Så det blir så nog inte det... så mycket Nej, den butiken stänger nog Nej men Och sen så, jag hade egentligen så här Självklart så ska det liksom Firas och uppmärksammas Men jag ska ju för fan vaccineras på måndag Så jag vill inte Jag ska vaccineras imorgon Ja men, jag tänker så här att Jag vill inte gå ut och träffa massa folk Och råka få ett litet förkylningssymptom Som riskerar min vaccination men, Ja, nej såklart Mm. Nej men jag tänker Det kommer ju 100% att bli eh, Självplock av jordgubbar tu- mm. 10 000 liter minst Det kommer att förekomma krans Sju sorters blommor Supen eventuellt <laughs> Någon slags fest i alla fall Och eh, Nej men ja, Verkligen Liksom sommarnjutet komprimerat i ett dygn typ blir det nästan eftersom att man ändå är vaken hela natten. Ja. Oh. Åh oh, vad härligt. Ja, jag ska hem till mina föräldrar i år. Men, och vi ska äta massa mat om inte jag nu blir dålig efter vaccinet. Men det hoppas jag inte. Mm. Ja, som jag skrev till min mamma. Jag har inte planerat för att vara sjuk så jag tänker inte vara det heller. Typ <laughs> det är <laughs> Det står inte på min lista här att jag ska vara <laughs> sjuk. Mm. Nej men så jag hade tänkt om jag hinner så ska jag ju plocka eh, sju sorters blommor då. Mm. Eh, jag tror inte jag kommer hinna men om jag hinner göra blomkrans också. Mm. Eh, och så tänkte jag även då under midsommardagen plocka eh, läkaurter som är någonting som man traditionellt sett liksom uppmuntrar så att göra. Så mm. att det var bra att gå ut och plocka de här läkaurterna för året. För att under midsommarnatten så är det ju då extra, extra potent i marken. Jag tänkte eh, precis säga... 
Jag tänkte precis säga att de är ju generellt sett potenta ju tidigare liksom på säsongen. De är, de är starkare tidigt i säsongen, om man säger så. Så att det är ju verkligen dags nu. It makes sense att också. Alltså, rent biokemiskt <laughs> så är de också. <laughs> det är inte bara något vi tycker, det är faktiskt så det är. Ja, det är science, bitch. Mm. Um, nej, men och man hade ju också en föreställning om att, att man kan se elvor under den här tiden och andra övernaturliga väsen. Så jag ska se om jag kan se någonting. Kanske gå ut i skogen mm. under i alla fall midsommardagen. Midsommarnatten kommer jag nog inte in och göra det. Men andra så här roliga grejer man kan göra det är ju rulla naken i morgondagen på midsommarafton. För det är skitbra Med för hälsan. Nej. <laughs> Han kommer väl inte att spela för dig vid dagen hoppas jag. You never know. Eller ja, men så mm. Du som har en gräsmatta som du kan vara naken på antar jag. Gå och rulla dig där i dagen på morgonen. Skitbra för hälsan tydligen. En sån gammalt husmorsknep. Alltså jag lovar att mina grannar skulle uppskatta det mycket. Ja, jag tror också det faktiskt. Mm. Jag hade uppskattat det. Ja, det var jättefint och typ väldigt kul. Nej, eh, men också laga mat såklart. Laga mat är också en sån superbra och mysig grej att göra midsommar. Så den handlar om att äta en hel del. Eh, och så och så tänkte jag också saker man kan göra i sådana här urtiga drinkar. Alltså använd lite läkeurter eller bara urter i allmänhet och gör någon, antingen om du dricker alkohol, att du gör någon liksom fin urtig drink av alkohol eller alkoholfri som jag kommer dricka. Det är väl etablerat att det är fläderbrännvin man har i sin, i sin snapsglas, tänker jag. Är det inte Ja, dricker någon någonting annat än fläderbrännvin. <laughs> ja, då gör de Om ni gör det så vill jag veta varför. <laughs> det är den enda som är god, tycker jag. Mm. Eh, nu dricker inte jag i allmänhet så ofta. Så att det är så. Men det kanske blir någon i år, vi får se. Eh, men att Värmland har en egen snapsvisa? Nej, har ni? Självsnälla, rara. Vad heter den? Vad heter den? Så jag kan säga åt mina föräldrar att vi ska sjunga den. Vad fan heter den? En värmlandspöjk tror jag den heter. Oh, ja men den, jag tar med mig den. Den enda jag liksom kan så, som är mm. lite rolig, som ska vara Ingmar Bergman, han ska ha sagt den någon gång. Jag säger, tystnad, tagning och så trycker man. Skittorr. Nej, den går så här. Mm. De värmländska brukstraditioner De vårdar vi alla Min sant, 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 sant Vi har våra bruk och patroner Och supen den tar vi ibland bland, bland, bland. En värmlandspöjk han kan Ta supen som en man Så glupen den supen i strupen försvann Och mera vill han ha Kan ej för mycket ta En värmlandspöjk blir aldrig full Nej han blir bara glad Asså alltså, Sen finns det också självklart en värmlandstös också som man sjunger att en värmlandstös hon kan ta supen som en man. Oh, det är du. Alltså Om jag känner dig rätt. Ja, well I could, men det var länge sedan jag faktiskt drack med, med ambitionen att bli full. Men det är så här då. Om man säger att en värmlandstös blir aldrig full när hon blir bara glad. Ja, men då kanske vi har det. Ja, men precis. Mm. bra. Ja, gud. Fantastiskt. Nej, det är, jag önskar att jag kunde mer snapsvisor. För det är, nej, jag det har är ett stående tips. Mm. Ett stående tips när det gäller snapsvisor som alla kan sjunga. Det är det här intro till de rövarlotter. Oh, när man bara sjunger. Oh, 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 oh
det, det är väldigt mysigt att sitta vid ett bord när alla liksom sjunger den där lite grann med kanon och lite så här på improvisation. Så att den, den kan man också köra. Och den ska jag se till att vi kör på fredag För att jag, jag har den Jag har en sån här eh, magisk spellista kan man säga Folkmagi ah. Spellista som jag alltid har på när jag utövar mm. magi Eller gör läsningar för folk Och då är den med i den listan För att men den, den är mig så bra eh, liksom, så, Det är ju gåshud på den Men ah, tänk att då Och som sagt det finns ju verkligen utrymme för Improvisation och liksom lite så här Att den behöver ju aldrig ta slut heller Man kan bara köra den <laughs> Exakt, exakt. Nej, det är ett jättebra tips. Så snabbsvis så blir det urtiga drinkar eller infusioner. Jag har lite urtvatten bara. Mm. Och jag älskar typ. att du som stockholmare inte kan säga ö. Förlåt, urtvatten. <laughs> urtvatten. urtvatten. Vill du inte säga ört? Men man bara säger öppna fönstret. Ja. <laughs> öppna fönstret. Mm. Uh, jag ska få fason på det där innan jag flyttar till Värmland Helt klart För att jag ja, kommer bli så mobbad Nej men det, jag vet att jag kommer bli jätte Jag vet ju också att jag låter väldigt stockholmsk Överlag Jag, jag gillar att du inledde det här med att säga att Jag är faktiskt halv smålänning Och man bara, mm, yes I can hear that Loud and clear <laughs> Okej okay, jag har rötter i Småland Jag är inte halv smålänning Jag är faktiskt 100% Södermalms person så, mm. från Stockholm. Vet du vad Ida? Det kan man höra mm. faktiskt när du pratar. Så. <laughs> men ja, men yes. jag, jag tackar min alltså, lucky star för att jag inte säger äta eller reka istället för äta och räka i alla fall. För det... Jag har visserligen blivit lite retad på det. för att jag säger häst. Häst? Det heter häst. häst. Ja, det heter häst. Men det, det är det här tunga värmländska ä Det är precis som man säger älg. Det blir liksom ett tungt ä och ett tungt älg. Det blir liksom tydligen roligt. Jag säger kedja istället för kedja. Och jag blir alltid så himla Men ingen får säga kedja. Nej, kedja. Vad fan är kedja? <laughs> jag säger kedja. Ah, ja. Skitsamma, nu kom in på dialekt här. Men hur som helst så Det blir ett väldigt kul firande år tror jag Även om det kanske blir lite annorlunda med pandemi och allting mm. Men jag kommer fokusera mycket på örter Jag kommer fokusera väldigt mycket på mat Och bara umgås med familj Och sen eh, möjligtvis under natten Att jag går ut och plockar lite Men vi får se Man måste vara ute på natten, det måste man faktiskt Ja bara ta Jag vill väl komma hem under natten om inte Sela Kan jag bara också igen. få uppmana folk att plocka lupiner? Ja kan du bara snälla också. Ja, plocka lupinjävlarna innan de sätter, gör sina frökapslar. Ni plockar dem, ni njuter av dem, sen slänger du dem i soptunnan. Inte i komposten, mm. i soptunnan. För de ska brinna. Brinn lupinerna! Brinn lupinerna! De är inte bra. De är inte bra för våra, våran egen inhemska flora. Och de är inte bra för våra pollinatörer. Och de, de är inte bra. Punkt. Så Nej. plockar dem, plockar dem och njuter av dem och slänger dem i soptunnan sen. Ja, för de är ju väldigt fina i alla fall. Ja, ja. Typ men de sprider sig som as och tar över och det är en väldigt dålig grej om de gör det. Ja, det är ju det. Har vi någonting mer att ta upp eller ska vi avsluta med en liten sång? Alltså jag har ju verkligen nu utmanat mig med att redan ha sjungit en snabbsvisa. Ska jag sjunga den då? Nej, men vi sjunger tillsammans. Du lindar av Volvon en midsommarkrans Och hänger den om ditt hår 
Du skrattar åt månguttens benvita glans Som högt över tallen står I natt ska du dansa vid sakna marschen I långdans, i trångdans på glödande järn I natt är du bjuden av din man till dans där ulsina kullina går. Ja men herregud, det här var midsommaravsnittet. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Och tack för att du var här med mig Lisa. Jag är så himla glad för att du är tillbaka. Ja, jag med. Och så här, gå ut i natten. Gå ut ja. i midsommarnatten. Ut och njut. Det är allt det handlar om. Och vill du dansa och tänka att nu är det jag och jättekuken. Då gör du det. Ja. Precis så är det. <laughs> Toppen. Vi hörs snart igen, kompisar. Har du pratat till dess? Hallå. Hejdå.